1: Almanacco di Bellezza, 16 maggio. Allora, Leonardo, ieri abbiamo parlato di Malievic, direi che è l'antidoto, e oggi, il giorno dopo, parliamo del veleno. Cioè, di qualcosa che è veramente... La Mara dell'Empicca. Eh? Sì. Siamo, siamo, abbiamo già un un tono grave, annoiato, disinteressato. Abbiamo iniziato no, è certamente
0: una protagonista nel certo. suo tempo. Abbiamo... Però è una protagonista ad esempio che non interferisce troppo con l'ambiente intellettuale, diciamo, più con quello mondano. Più con quello mondano. Eh, c'è una definizione stupenda del New York
1: Times su di lei, dea dagli occhi d'acciaio nell'era dell'automobile e noi abbiamo iniziato con un contributo dal caffè Chantin perché certamente lei è stata una protagonista un'icona della Belle Époque, le diciamo.
0: sue opere sono costosissime tra l'altro. costosissime l'anno scorso un suo ritratto il ritratto di Marjorie Ferri cantante di cabaret di origine inglese nella Parigi del 1932 ha fatto 20 milioni di euro l'anno prima la tunica rosa del 27 11 milioni io mi prenderei un segantini <ride> eh, bello questo eh, io mi prenderei un segatini <ride> io un carnet,
1: <ride> lei Tamara Dell'Empicca è nata Maria Gurvik-Gorska sì, sì. a Varsavia alcuni dicono a Mosca oggi nel 1898 una riuscì... sorta di matari sì, della pittura veramente perché c'è la trasformazione sì. cioè lei riuscì a attraversare, attraversare il secolo trasformando proprio la sua vita in un vero e proprio romanzo. I genitori si separarono presto e suo padre morì prematuramente. Suo padre era un ricco ebreo russo, probabilmente morto suicida. Lei visse con questa madre Malvina de Clare, polacca di origine francese, e con i suoi due fratelli. Grazie a una dorata nonna Clementine, studiò in prestigiose sì, la, stra- la storia di piccole donne. Sì, in prestigiose <ride> scuole private in Svizzera e in Polonia. E a dieci anni fece subito giovanissima il viaggio che cambiò un po' il suo destino, cioè quello in Italia e in Francia: di fronte, soprattutto a, in Francia, a tante, sì, sì, in eh. Francia per altre ragioni che diremo. <ride> eh, e incominciò a usare gli acquarelli alla morte di questa nonna così amata, lei ritornò a San Pietroburgo. Così amata. Muore la nonna così amata, lei va dalla zia che era ancora più ricca.
0: Ancora più amata. Eh, sì, eh. ancora
1: più amata, la zia Stefa e riesce a fare colpo. Era ricchissimo, perché per girare così in ma, quell'Europa è allora... pazzesca. No. E poi c'è uno scapolo d'oro subito nella sua vita, che è quello che le dà il nome.
0: Ecco un po' la sceneggiatura di un film: Taddeus
1: L'empicchi.
0: Ah. che era
1: una, un, uno scapolo d'oro della società lei va a una festa in maschera pensa che però devo dire che scaltrezza vestita da contadinella
0: con un paio di oche vive Beh, al sesso amavano molto e quindi loro, con tutte Ricordi le Casati. c'era molto questo gusto sempre l- il levriero il leviero, la leopardo qualunque cosa lei loca, non, loca. loca
1: e tutte le pretendenti non fa più umore, loca non sta mai zitta non sta mai zitta, fa un casino dell'ostia <ride> E tutte le pretendenti alla mano di questo ricco possidente ereditiero furono sbaragliate. Cioè la Delempitskaya...
0: Forse era anche bellina, non c'era solo Sì, no, era perché... bella.
1: Diciottenne, si sposa con il maturo avvocato e avrà una figlia chiamata... Foagra. No, no, non Fuagra, Chizette. Ah. Sembra che appena tornata dal viaggio di nozze, Tamara, come dire fosse già immersa in altri amori, addirittura pare che lo tradisse, ma veramente già tornata dal viaggio di nozze, con un diplomatico siamese. Cioè non gemello, del no, siam. Sì, del siam, che lei aveva conosciuto la sera del matrimonio. Ah, quindi coscia lesta dell'Empicia. Ma era anche bellina. Era anche bellina, l'abbiamo sì. detto. Il marito venne arrestato dai bolscevichi C'è e, in e questo... storiai, un no, Givari, Givari. però in questo caso lei mostrò una certa scaltrezza perché riuscì a liberare. No, 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 lo fa liberare, lo fa liberare e scappano a Parigi, dopodiché, Beh,
0: allora è una storia veramente bellissima. Sì, Grazie, e... Piero. No, ma dai, una
1: grandissima, è una sceneggiatura di un film. A Parigi lei inizia a lavorare come disegnatrice di cappelli, si iscrive ai corsi di pittura, affina anche il suo stile personale, che viene evidentemente influenzato dall'art déco,
0: però... È totalmente art Deco. possiamo totalmente. dire che lei sta all'art déco come il Chrysler Building in architettura. <ride> in architettura? Sì, e perché eh, questo perché? E diventa famosa però. Che eh. cos'è l'art déco? Specifichiamo l'art Deco che sta per l'art decoratif, decoratif, è... Il momento in cui, intorno all'Expo di Parigi del 1925, vince un'estetica nuova, cioè un'estetica di geometrie, di recupero di un certo neoclassicismo in, alc- in qualche modo e di materiali moderni,
1: colori moderni. Colori
0: moderni. E Lei è perfetta, però. Lei è perfetta.
1: perfetta. Tant'è che diventa una star, cioè i giornali della Parigi di quegli anni parlano
0: di lei, è una protagonista. Le sue opere hanno due atouti che sono facilmente identificabili e quindi riconoscibili, la riconoscibilità è tutto. Noi continueremo a comprarci i segantini, eh, (ride) però
1: è vero, poi ci sono i simboli. E poi le belle donne, le belle donne, i telefoni si vedono, l'automobile. Diciamo diciamo
0: che è quella Parigi che... ehm, è convinta di essere il centro del mondo, lo è sempre stato un po' la Parigi convinta di essere il centro del mondo, ma in particolare in quel momento, Rouge Lèvre, Rossetti e altre Società sono la C'è. cifra di quel momento.
1: Un altro elemento di modernità che lei fin da subito usò nei suoi dipinti come sfondo è proprio l'architettura, che non era un fatto casuale. Cioè questi edifici che occupano gli sfondi dei suoi quadri sono simbolo desiderato per dare un senso di contemporaneità, di scenografia. Spesso è New York la città che lei utilizza. Dopo. Dopo, ma giustamente perché era la città delle città. Sapeva comporre bene e giocare bene le sue carte questa donna. A 28 anni
0: questa ragazza festeggiò il primo milione di franchi. Sei allibito? Bisogna pensare che intanto era una lavoratrice indefessa. Indefessa, poi ha continuato a lavorare per tantissimi anni. Si è anche divertita molto, sì. cocainomane. È anche difficile distinguere molte sue opere da tanti falsi che sono stati fatti. È pieno,
1: indossava abiti maschili, frequentava locali presso le donne, non facendo mistero della sua omosessualità. Ebbe una lunghissima relazione tra l'altro con Iva Perrot, che poi lei avrebbe ritratto il famoso ritratto di Madame Perrault, 1932. Pensa che una sera abbiamo scoperto che conquistò anche Filippo
0: Tommaso Marinetti.
1: E poi frequentò il vittoriale andava ma...
0: molto d'accordo con gli altri Sì, ma del Esattamente, dell'epoca. però sai che la leggenda vuole che lei al vittoriale rifiutasse le avance del vate, sai cosa disse? ero una donna bella e giovane e davanti a me avevo un vecchio nano in divisa. <ride> ma il comandante ebbe a ipotizzare che in realtà, che pure non si perdeva mai d'animo, mai,
1: l'artefice di questo rifiuto fosse proprio Marinetti, cioè il suo grande nemico
0: ah. capisci? beh
1: pensa che storie dieci giorni passarono insieme lei non fece il ritratto a lui ma insieme
0: non si concesse peccato perché sarebbe diventata l'immagine più famosa di D'Annunzio beh sì sarebbe diventato famosissimo i cinici poi dicono che lei si recò
1: al vittoriale per farsi pubblicità in Italia anche perché tutta la seconda parte della sua vita
0: infatti non credo che fosse poi così ritrosa in realtà ma no
1: nel 28 conosce il barone Raul Kufner che prima le commissiona il ritratto dell'amante in questo caso servizio completo completo perché le le chiede di ritrarre l'amante che è una danzatrice lei fa un ritratto di una che era una bellissima donna se guardi le fotografie e e la fa brutta un cavedano praticamente E allora cosa accade? Che forse guardando il ritratto e scoprendo una bruttezza che non era a tutta prima evidente, il, il barone dice: Vabbè, vogliamo l'amante, e mettiamoci con Tamara. Me viene in
0: mente il film Grand Hotel, quello del treno. Beh, è vero. Eh. <ride> e quindi. Siamo si che mette... il mondo dei surrealisti era un po' diverso. Sì, assolutamente. Lei si mette con Kufner,
1: tutte e due accettano le reciproche fedeltà.
0: Persino il mondo di surrealisti sì, era molto no.
1: diverso. Sì, stiamo sostanzialmente confessando al pubblico che non è proprio la nostra artista preferita.
0: No. Però eh, la sua
1: vita è molto affascinante. Sì. Carmelo e Isotta Fraschini. Isotta Fraschini. C'è un ritorno, però vedi che alla fine, quando lei scoprì che il marito, Taddeus, si era risposato, entrò in una crisi da cui non uscì mai pienamente e di fatto iniziò il suo crepuscolo artistico, che è triste, perché prima ci fu la fase dei dipinti religiosi che la critica non apprezzò per niente e poi andò a vivere a Houston in Texas dove abbiamo su... un problema a Houston abbiamo un problema <ride> perché al posto del pennello incominciò a lavorare di spatola ma mi viene da dire un po' tardiva come <ride> poco convinta Cioè, è una spatola dell'ultima ora diciamo. <ride> e quindi anche questa cosa non, non portò fortuna sappiamo che pensa però a Carzilla Signorina, a 74 anni nel 72 fu organizzata una mostra dal gallerista Blondella
0: Parigi che le restituì il successo. Sì, eh, diciamo che la, nel dopoguerra viene completamente dimenticata perché il gusto è all'informale, certo. cioè, non, non, no, non, non interessa più a nessuno e Poi c'è stata recentemente una grande riscoperta de, sì. con anche mostre ovunque. Allora la permanente di Milano
1: credo abbiano raggiunto 200.000 visitatori. Vedi. Ma per farti capire quanto fosse tenace questa donna, nel 78, cioè nel 78 aveva 80 anni, si sposò con un giovane scultore in Messico dove morì nel 1980. a Cuernavaca. La Cuernavaca e la figlia realizzò il suo desiderio, cioè... Quello di lanciare le ceneri dall'elicottero. Eh. <ride>
0: Sembra la storia di un arabo che poi. No, volete? Sopra, sopra <ride> scusa, adesso devi citarci tu. Sul cratere del vulcano Popo Katepetl. Sì, oh, sì, sì, vulcano. Molte, Montezuma, Montezuma Oce, Zuma, sì.
1: che è completamente spento. Ora piangi per me. Come ho pianto per te, mi domandi perché,
0: non ritorno da te.
1: Diciamo che, per contrasto, la nostra seconda <ride> parte dell'almanacco, se la prima è stata di una donna così scaltra, così decisa, anche così trasformista. E così ho
0: anche a suo agio, nel suo tempo. La seconda parte è sempre dedicata a un personaggio a suo agio. A suo tempo, che, che però si reinventava completamente sotto mille forme. Un gigante. Sì. Ascoltiamo Mr. Bo A new man, Bo Dangles, any debts for you? In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. He would do the old soft
1: Stiamo Uh, parlando del Rat Pack, eh? cioè questo gruppo di ratti che era formato dai due più famosi Dean Martin, nato da genitori abruzzesi, Dino Crocetti, Dino Crocetti e Frank Sinatra, ma che, figlio, al, di figlio di Siciliani, ma che aveva tra i suoi Sinatra. membri un personaggio meraviglioso, stiamo parlando di Sammy Davis Jr. Junior. Perché? Perché Sammy Davis Jr. Ce n'erano altri due poi nel rat pack, ricordiamo Peter Lawford. il 16
0: maggio del 1990. Peter Lawford e Joy Bishop erano gli altri due,
1: Peter Lawford aveva sposato una sorella dei Kennedy. Ma Sammy Davis è morto il 16 maggio del 1990 nella sua villa di Beverly Hills, stroncato da un cancro alla gola, pieno di debiti, ne ha fatte di tutti i colori nella vita. E per farvi capire il livello. Si alternavano al suo capezzale a turno Gregory Peck, Jerry Lewis e Frank Sinatra. Frank Sinatra addirittura avrebbe cancellato il concerto previsto a New York il giorno dopo per il dolore e Sammy Davis in America è un mito e noi speriamo lo diventi presto anche tra il pubblico dell'almanacco perché è veramente un personaggio stupendo,
0: un camaleonte, un pazzo, un anarchico,
1: che ha fatto di tutto concerti, musical show, televisivi, battaglie civili anche alcuni cantante,
0: ballerino, attore, comico sì, no, stupendo, stupendo era un uomo eh,
1: che portava molti segni diciamo di tante storie nella sua anche fisicità, come dire, offesa
0: Problematica. problematica lui
1: diceva io sono negro, guercio ed ebreo cosa volete di più? cosa volete di più ed è vero però aveva una potenza una forza una capacità anche di inventare cose e movenze c'è chi sostiene che molta della straordinaria eh, mimica eh, dei passi così innovativi di Michael Jackson abbiano avuto in ah, semi sì, certo. Davis in effetti, sì, una fonte sì, sì. di ispirazione
0: non c'è dubbio come eh. si, si muoveva straordinario Eh. ricordiamo tra i film eh, colpo grosso certo con il tutti. titolo originale Ocean's Eleven che poi è stato rifatto tanti sì, anni dopo di Lewis Milestone certo Morandini l'ha definito la più divertente e simpatica compagnia di bricconi che si sia vista sullo schermo dopo quella dei soliti ignoti.
1: vorrei rivederlo sai
0: che è di due anni prima 1958
1: Daddy started out in San Francisco tooting on his trumpet
0: loud and mean Suddenly a voice
1: said go for Daddy spread the picture on a wider screen and the voice said Daddy there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions hit the road daddy leave your common law wife spread the religion of the rhythm of life and the rhythm of life is a powerful beat puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet rhythm in your bedroom rhythm in the street yes the rhythm of life is a powerful
0: beat qui in sui charity di Bob Fosse che è una sorta di prova generale di cabaret sì. di cantante, ballerino, comico, attore, trombettista
1: quando muore aveva soltanto 64 anni ma
0: aveva vive 100 vite,
1: sì. 100 vite lui non aveva avuto modo di studiare vagava nei teatrini di periferia già come fenomeno di baraccone all'età di 4 anni ci sono anche delle fotografie si arruola nel 43 non sa leggere né scrivere ma tu pensa la vita di quest'uomo, e dice per motivi razziali ogni due giorni finiva a botte il naso storto per cui lo ricordiamo è un segno di quelle botte come abbiamo raccontato nel 54 perse eh, l'occhio e poi si convertì all'ebraismo ecco nonostante tutti i difetti fisici gli handicap eh, il suo fascino e il suo talento riuscirono a essere la sua arma lo diceva lui cioè il mio talento era la mia arma il mio potere il mio modo di lottare era l'unica maniera in cui potevo sperare di influire sulla mentalità delle persone tra l'altro Parliamo della mentalità delle persone perché quest'uomo fu capace anche di sposarsi creando un ulteriore scandalo che fece arrabbiare i neri prima di tutto. Perché lui a un certo punto si mise con una bellissima attrice e modella svedese che si chiamava May Britt e che credo sia ancora tra noi.
0: Tra c'era già stato un matrimonio con la ballerina Lore White nel 1958, organizzato in fretta e altrettanto in fretta terminato.
1: May fu invece il grande amore della sua vita, ebbero tre figli, divorziarono nel 68 e mi piace ricordare questo personaggio perché andando a ricercare nelle teche della Rai, lei aveva vissuto a Roma. E c'è una trasmissione che si intitola Cantate con noi, condotta da May Britt e da Corrado. (ride) Sono cose meravigliose. Lei lavorò al cinema con Marlon Brando, tra
0: gli altri, e questo matrimonio fu veramente… Era inaudito, perché era il primo matrimonio, tra virgolette, misto della cioè, storia degli sì, Stati Uniti. Ma tu sai, in California i
1: matrimoni interrazziali erano legali da 12 anni, ma erano ancora un reato in 23 stati degli Stati Uniti. Ma ti rendi?
0: Come? Gli Stati Uniti, quelli ah, che però. abbiamo sempre eletto a campioni di c'era stato, libertà
1: C'era stato un, un caso, quello di Hammett Till era stato linciato per aver fischiato al passaggio di una donna bianca, cinque anni prima. Quindi loro si ritrovarono
0: all'indice. Lui
1: dovette... Non solo
0: da parte no, dei bianchi, ma soprattutto degli afroamericani. Gli afroamericani che lo consideravano una sorta di traditore. Sì, un traditore, ma è una storia pazzesca. Allarmi bomba nei teatri nei in cui teatri doveva dove esibirsi. esibirsi.
1: Un giorno, pensate, parlando lui con Martin Luther King della questione razziale, gli disse... Vedi, ti spiego a che punto mi trovo io. Mi trovo nella suite più bella di questo albergo.
0: Ma non posso uscire. Non posso <ride> uscire, con
1: mia moglie. Non posso andare a passeggio con mia moglie perché è bianca. Tant'è che alla convention democratica del 1960 in Mississippi fu fischiato mentre cantava l'inno nazionale. E questo è molto triste da raccontare. Kennedy, quando vinse l'elezione, ricevette dai grandi elettori una minaccia di disertare il gale inaugurale se tra gli ospiti ci fosse stato anche Sammy Davis e
0: Kennedy li accontentò. Lui. Sì, perché allora ancora gli stati del sud erano democratici, cioè votavano democratici. Certo,
1: e sette anni passarono tra quel matrimonio e la legalizzazione dei matrimoni interraziali per scelta della Corte Suprema in tutti gli Stati Uniti. Tra l'altro una cosa che mi ha colpito è che dopo che si sono lasciati Sammy Davis fece propaganda per Nixon. Eh, secondo me per quei segnato sì. da questa esperienza. Comunque un personaggio simpaticissimo. Noi vogliamo lasciarvi con un duetto tra lui e un grande personaggio del Rat Pack.
0: Dean Martin.
1: Dino Crocetti, di Martin, nel film Cannonball, la corsa più Pazza d'America. Sono vestiti da preti.
0: Name your beneficiary. Beneficiary? Professor, I sincerely hope hey, you're not a thank to him. He's been locked up for years in that monastery and he don't know what he's doing. I don't think both of his paddles are in the water. Six years is gonna seem like a summer vacation when the state of Missouri gets through with you. Leonardo, senti, dove andiamo adesso? Andiamo dalle mie parti nell'Appennino come. Stiamo raccontando in questi giorni, hanno riaperto tutti i musei e alcuni musei si presentano in una veste nuova, Montefiorino. Montefiorino! Eh, Legata a una delle pagine più belle, eroiche e romantiche della guerra di liberazione, il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana riapre e si offre le visite anche virtuali, grazie a un allestimento che ricorre alle nuove tecnologie. Ospitato nella rocca medievale del castello risalente al Medioevo, ricordiamo all'inizio dell'estate del 44, le formazioni partigiane dell'apenino modenese reggiano passarono all'attacco assaltando i presidi fascisti e tedeschi, creando una zona libera dove confluirono oltre 7.000 partigiani che diedero vita tra il 18 giugno e il 31 luglio all'esperienza del coraggioso tentativo di autogoverno della Repubblica Partigiana di Montefiorino, che finì malissimo. Malissimo. Però rimane, diciamo, un momento molto importante nell'ambito di questa vasta storia della guerra di liberazione.
1: Sì, importantissimo. Bene, a Montefiorino. E ci facciamo anche seri. A domani. A domani.